0: ゆっくりレ夢ムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、夏になると受験を思い出さないそうだな。夏を制する者は受験を制するって言うからな。そうそう。私も必死に夏季講習に通ったものよ。結局遊んじゃったけどね。昭和の終わりの頃は、今より子供の数も多かったから、受験戦争も熾烈を極めた厳しい時代だったんだぜ。そうなの。私なんか、きっと落ちこぼれていたわね。そんな時代背景が原因で。両親を殺害してしまった事件もあったな。ご両親を、よほど追い込まれていたのかしら。よし、じゃあ今回は、神奈川金属バット両親殺害事件について紹介していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。それで、どんな事件だったのまずは、事件の概要から解説するぜ。はい。お願いします。1980年11月、当時予備校に通う老人生だった。二十歳の一流信也が自宅で父親と母親を金属バットで脅して殺害するという凄惨な事件が起きてしまったんだ。き、金属バットで金属バット両親殺害事件と呼ばれる。この事件の犯人である一流信也は父親兄弟親戚含めたエリート一家に生まれたんだ。そういう一族っているわよね。だけど、信也は受験に失敗し、二年目の老人生の時に事件を起こしてしまうんだ。二ろね。相当プレッシャーがあっただろうね。信也は養親を殴り殺した後、犯行の発覚を恐れ、強盗の仕業に見せかけるように偽装工作を施したんだ。結構、冷静だったのね。しかし、ほどなくして自身の犯行であることを認め、警察に逮捕されたぜ。当時は、すごいセンセーショナルな事件だっただろうね。ああ、エリート一家の息子が養親を殺害するという凶行は、日本中の話題となって、その注目度の高さから、ノンフィクション作品やテレビドラマの題材にもされたぜ。あまりにもショッキングな事件だもの。養親を殺害しても、無表情で淡々と取り調べを受けていたことも大きな話題になったぜ。もはや、人の心もなくしてしまったのかしら。信ぶがなぜ養親を殺さなければならなかったのか。その動機に迫るため、彼の生いたちを詳しく解説していくぜ。生いたちは、気になるところね。一流信ぶはエリート一家に生まれ、父は東京大学、兄は早稲田大学。祖父は東京商科大学現一橋ばし大学、父の兄弟は東京教育大学現筑波大学、慶應義塾大学出身という高学歴揃いだったんだ。すごい難関大学揃いね。父親は東京大学を卒業後朝日ガラスに就職して、東京支店建材担当支店長を務めていたんだ。順調に出世していったのね。さらに祖父は東京商科大学を卒業後三菱銀行に就職して、東京都内支店長まで務めた。という吉水のエリートの家系だったんだ。おじいさまもエリートだったんだ。信屋は東京都に生まれ、渋谷区立渋谷小学校から転校して港区立西南小学校を卒業し、港区立青山中学校を経て、私立海上高等学校を卒業したぜ。事件があった時には、神奈川県川崎市に住んでいたんだ。中学までは公立だったんだね。子供の頃は野球が得意で、成績は中レベル、勉強はあまり得意ではなかったそうだ。野球を続けていたら、違った人生になっていたかもね。信也が中学に進学したと同時に、兄が早稲田大学付属高校に入学したぜ。お兄さんは早稲田大学の付属校なのね。信也も兄と同じ早稲田大学付属高校、もしくは慶応大学付属高校を目指したけど、中学の成績は合格レベルには達せず、3人もの家庭教師をつけて受験勉強に集中したんだ。家庭教師3人も、しかし、早稲田大学附属高校も慶応大学附属高校も、合格できず、受験に失敗してしまい、それでも都内有数の進学校である、私立海上高校に入学したんだ。大したものじゃない、難関高校だからな。一方で兄は早稲田大学理工学部に現役で合格、東大や慶応など学歴重視のエリート一家の中で、期待に応えるように早稲田大学への進学を果たしたぜ。お兄さんは、附属校からのエスカレーターだったのかしらその辺は定かではないけど、その後、兄は早稲田大学を卒業して大手企業に入社したそうだ。絵に描いたようなエリート人生ね。父親も、兄も、親戚も、高学歴揃いの、エリート一族に囲まれ、そんな家庭に育った信也は、大学受験にも大きな重圧がのしかかったぜ。こればかりは、そういう環境に、身を置かないと理解できないわよね。信也は私立有名大学を目指して受験勉強に励んだけど、高校入学後から成績は落ち続け、早稲田大学法学部と小学部、上智大学、中央大学などを受験したものの、すべて不合格に終わってしまったぜ。現役合格はならなかったんだね。その後、予備校へ通って浪人生活を始めたんだけど、成績は一向に上がらず、浪人1年目も早稲田大学、立教大学、明治大学、法政大学、日本大学と、軒並み不合格となってしまったんだ。浪人しても難しかったのね。父親から大学受験を諦めて就職したらどうだ、と咎められたけど、それでも進学を目指して、二度することを決意したぜ。ところが、浪人二年目は度重なる受験のプレッシャーもあってか、予備校に通わず勉強もせず自堕落な生活を送るようになり、酒やギャンブルにのめり込み、友人とも疎遠になっていったんだ。あまりにも兆いな生活になってしまったのね。エリート一家で育った信也にとって、度重なる受験の失敗は精神的に大きな負担となり、焦りや不安から現実から逃避し、自虐的な生活を送るようになってしまったんだ。勉強ばかりの人生だったから、ハートは脆弱だったのかもね。そんな中、両親からの叱責と、母親からあんたはダメねという一言が、とうとう信也の心を壊してしまったんだ。そんなこと言うのは良くないわ。この老いたちが事件の引き金となり、一流の也は超えてはいけない一線を越えてしまったんだ。自分の味方が一人もいない状況だったからね。信屋は受験のプレッシャーから逃れるため、酒やギャンブルに溺れ、欲しいものを買うために、父親のキャッシュカードを無断で使用したことが見つかり、父から厳しい叱責を受けたんだ。それは叱られても仕方ないわよね。母親から見放され、父親から、明日中に追い出してやると言われたことで、精神的に追い込まれた信屋は、ウイスキーのボトルを半分飲んでメ定状態になり、翌朝未明、酒に酔った状態で金属バットを持ち、両親の寝室へと向かったんだ。泥酔状態だったのね。そして、就寝中の両親の頭に金属バットを、何度も何度も振り下ろし、両親を殴り殺してしまうんだ。力任せに頭部を殴ったのね。その殺害現場は目も当てられないほど精算で、父親の頭蓋骨は割れ、天井まで血しぶきが飛んでいたそうだ。す、凄まじい現場ね。母親は脳髄まで飛び散っていて、現場に駆けつけたベテランの警察官も、目を追うほどの悲惨な光景だったそうだぜ。両親への憎悪は相当だったようね。信也は金属バットで両親を殴り殺した後、強盗の仕業に見せかけるために偽装工作を始めたぜ。泥水していた割には冷静よね。金属バットは風呂場で洗い、帰り地を浴びた衣類は隠して別の服に着替え、強盗に襲われたように家中を荒らし回ったんだ。泥水していたし、きっと雑な偽装工作だったと思うわ。そして両親が殺されたと近所の家に、助けを求めるふりをして、自分が第一発見者であることをアピール。夜明けに警察に通報した際も、強盗に襲われたと証言したぜ。バレバレだったんじゃないああ、両親を殺害した直後にしては、冷静に偽装工作を行っていたけど、親族が違和感を感じ、彼を追求したんだ。親族ってお兄さんかしらおそらくそうだろうな。その結果、信也は自分の犯行であることを認め、翌日に警察に逮捕されることとなったんだ。逮捕後は犯行を素直に認め、取り調べに対しても、自ら詳しい犯行の状況を供述したそうだ。追い込まれていた精神的な重圧も軽くなったのかしらああ、それはあったろうな。現場検証にも立ち会ったようだが、無表状でどこか他人ごとのように現場に佇んでいたそうだぜ。一体何を考えていたんだろうね。裁判には、父親と大学の同期生で、親友でもある弁護士が、視線弁護人に選ばれたんだ。え殺害されたお父さんの親友なのお互いに複雑な感情があったんじゃないああ、かなり複雑な気持ちだったろうな。だけど弁護人はプロで、親友の敵でもある、一流の部屋を最大限に弁護したぜ。さすがプロ。市場は挟まないってわけね。1984年4月25日、横浜地方裁判所川崎支部で行われた第一審で、検察は懲役18年を求刑したぜ。うーん。これって長いのか短いのか、よくわからないわ。これに対し弁護人は、親類を通じて警察に通報したのは自主と同じと主張したんだ。そうなのね。犯行の動機は受験勉強に伴う劣等感、精神的意持の限界がもたらした無気力と主張したぜ。動機もわからなくはないんだけれどね。両親からの執筆が犯行の引き金になったといえど、執筆を受けたのは受験勉強から逃げるような生活を送り、無断で父親のキャッシュカードを使った信ぶにも落ち度があるぜ。うんうん。それもごもっともよね。しかし前科や非公歴がないことや、精神鑑定の結果、生まれつき精神的な発達障害があったことが判明。さらに、大量の飲酒によって判断能力が、著しく低下した中での衝動的な犯行で計画性がないこと、逮捕後に素直に供述していることなどが鑑みられ、懲役13年の判決が下されたぜ。景気は5年短くなったのね。真摯に反省して後悔の気持ちがあることや、後世の可能性も考慮した判決だろうな。まだ若かったしね。信谷側もこれを上場を借用した恩情判決として受け取り、控訴せずに有罪が確定、千葉刑務所に服役することになったんだ。裁判で懲役13年の判決が言い渡されたのは、1984年4月25日、事件発生の1980年11月から約3年半後だったんだ。その間、精神鑑定もしたの ?1 年にわたって犯罪精神医学の専門家や、精神科医による精神鑑定を受け、判決まで27回の公判が開かれたぜ。その結果も判決に反映されたのね。千葉刑務所に服役することになった一流の部屋は、獄中仲間からひどいいじめを受けていたらしいぜ。ええー、なんでまた話がつまらないという理由だけで、いじめを受けていたようだけど、監視からの心象は悪くなかったぜ。つまらないって、服役中の休憩時間の運動は率先して行っていたみたいだけど、その運動というのが、金属バットを使用して、フルスイングで素振りの練習だったそうだ。ええー、この事件を知っていた。他の囚人の人たちは、怖かったんじゃないの複雑な思いだったろうな。この獄中での信屋の様子は、元獄中仲間が出版した。囚人教時代シリーズに記されているぜ。ちゃんと記録されているのね。他の囚人からの印象、いじめの話。服役中の行動など、一般人には見ることのできない、一流の部屋の獄中での様子が垣間見られる作品だぜ。服役中に際立った問題を起こさないまま、一流の部屋は1997年に景気満了で出所したぜ。現在、彼が何をしているのかは公表されていないんだ。元気なら、もう還暦過ぎているね。ネット上の噂では、海外に渡りインドで、ボランティアをしているとの情報もあるぜ。本当いや、ネット上の書き込みだから、真偽のほどは定かじゃないな。詳しくはわからないのね。1997年に出所してから、すでに20年以上が経過しているからな。彼が現在日本で生活しているのか、ネットの噂通り海外で生活しているのか、今後も判明することはないかもしれないぜ。金属バット用心殺害事件は、現在も関心の高い事件として、時折話題になるぜ。事件後からすぐは、すごい反響だったんだろうね。事件後は、音楽からドラマ、テレビ番組まで、幅広く取り扱われ、この事件を題材にした作品が、多数制作されているぜ。え音楽もあるの ?1982 年にロックバンド、ボーイがリリースしたアルバムモラル、に収録されている楽曲ウォッチユアボーイ』は、金属バット用心殺害事件をモチーフにした、家族の悲劇を感じさせる歌詞が話題になったぜ。ボーイって言ったら、氷室京介さんやホテイトさんがいた伝説のバンドよね。生まれた時から養親に檻に閉じ込められて、ペットのように好きに扱うといった、養親の育て方を批判する言葉や、油断してたらバットの餌食さ、という直接的な表現まであったんだ。そりゃ、社会問題になるわよね。他にもテレビドラマやトークショーにも頻繁に取り上げられて、本も多数出版されたんだ。それだけショッキングな事件だったわけね。いずれにしても、度重なる受験失敗の重圧。エリートの父親に親戚との差から生まれる劣等感、学歴コンプレックス、家庭内のコミュニケーション不足など、様々な要因が重なって起こった誠算な事件だったな。家庭の方針は各家庭それぞれだけど、生い立ちや家庭環境が深く関わっているこの事件は、教育のあり方を考えさせられる結果になったわね。というわけで今回は、神奈川金属バット両親殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。